0: Hvorfor søren skal vi arbeide så hardt og lære så mye, Kanke insatte innse at det betyr noe for meg at produksjonen stiger. Sånne ting som hus og hage og landsted og greier, er ikke jeg interessert i. Jeg skal ikke bli til noe. Fare for narkotikaepidemier i mange norske ungdomsmiljø. Bander med djevelsk i ungdommens usikkerhet på fære ungdomskriminaliteten øker i takt med velstanden. Aldersgruppen 12-14 år, den mest kriminelle i vårt samfunn.
1: Nei, jeg haiket sammen med en kompis nede i København. Det var vel høsten 64, og der skulle vi få sove i ett tomt kontorlokale. Det var også i en kjeller, og der var det også tre... Unge menn som hade hår nedover ryggen, det hade aldrig aldri sett før, at menn kunne ha langt hår, og spesielt ikke så langt. Så det var jo sjokk nok, men Jan
2: Boger Vindheim sitter i dag i bystyret i Trondheim, for det er I 1964 så var han 19 år, och hade så vidt hørt om harsj genom Jack Korak sin
1: bok så viser det da også at de har vært i besittelse av flere kilo med harsj og opium som de hade kommet flygende med fra Afghanistan. Tydeligvis uten at hade hadde måttet gå gjennom noen sånn sikkerhets- eller tolkontroll som vi må i våre dager. Og hvordan gikk det igjen? Nej, det gikk noe gjennom tollen med trommen over skuldrene. Men da røkte vi noe av den her afghanske harsjen og... Når folk påstår at cannabisen er så mye sterkere i våre dager enn det den var for 40 år siden, som med tanker om den virkningen det hade på meg den hösten så tviler jeg Här vet du,
3: her var det jo ikke grådykt og grass. Det var helt tøtt overalt.
2: Finn Abrahamsen er tilbake i Slottsparken, Går han patrullerte som politi opp igjennom 70-tallet.
3: Altså litt langhårede mennesker og så videre, litt slitt i klær og så videre, som stod her da med et sinne lærvesker. Og når kom, så, så trakk de seg litt unna og så videre da, og på mange måter prøvde å komme seg du første gangen du kom ned hit
2: som politimann?
3: Ja, altså jeg kom jo fra et sted hvor at noe sånt var helt ukjent. Jeg viste vel knapt selv det var. Og, hvor kom du fra? Jeg kom fra et lite sted som heter Langedsund i Telemark, og, og der var det, jo, det var jo ukjent. Og det var jo ukjent selvfølgelig at jeg begynte i politiet da, for da forstod jeg at dette var noe som var i ferd med å, å, å skje og utvikle seg. Det var veldig eh, dramatisk.
2: Når kom harsjen til Norge?
1: For alvor så kom den midt på 60-tallet. Før det så var det etablert eh, en del miljøer knyttet til jazzklubber og, og små sånn, eh, radikale kulturklikker. Eh, Och altså, det var ju Metropolias klubb var ju ett ställe och så hade du klubb 7. Det var sån det klassiske klassiske stede med mörkt rökfylt og väldigt tätt. Så fick du en pölse och en langpils på billetten. Det gikk rykter om at det var et spesielt musikerom der bare spesielle folk hadde inngang der det foregikk i røyking av underlige substanser.
2: Ja, ja, for det var bare underlige ting, en var ikke helt sikker på hva det var? Eh,
1: Nej altså det kunne vel foregå litt eh, mindre diskret enn i våre dager, i og med at for det første så var vel ikke loven på plass enda og for det andre så var det ingen som antet om det
3: i 1965 ja så fick eh, väl den första saken her i Oslo så vidt jeg jag sett årsböckerna och eh, då resulterte i en ja, kan vi se si en 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 straff för detta ordnätter eh och det var heller inte nämnt i rapporten en gång på årsrapporten til politiet i 65 och blir nämnt lite grann det i de närmaste par åren eh
2: och sen före tre vad det här
3: ja, dette var også besittelse av litt cannabis og harsj og så videre. Det er jo småting ting i dag, så vil det vi ikke blitt noe særlig lagt merke til. Det ble jo pratet litt om det i politiet, vi har tro. Det ser i alle fall ut fra i årspøkene. Politikere hadde jo da faktisk frem til slutten på 60-tallet hevdet at dette ville ikke bli et problem i Norge.
2: I juli 1965 så ble det Trule for første gang skrive om harsj i Norge i avisene. Den journalisten i Sundmørsposten, Simon Flem Devold, skrev en artikkel som skapte voldsomt rabalder. Også NRK tok debatten, her er et utdrag fra Devold sin artikkel, fra en reporter som tydelig møter et nytt ord i marihuana.
0: Hvor mange kilo marihuana skal i år gå opp i røyk ved jazzfestivalen i Molde? Alle som har noe med denne festivalen å gjøre vet at både når det gjelder de mildre narkotika, som marijuana, og når det gjelder de livsfarlige stoffene, så smuggles det i disse dager store kvanta til Rosenes by.
4: Kort og godt som nødvendighetsartikkel. I 1965 skrev jeg at det var et parti Hars på vei til jazzfestivalen i Molde, og det ble et forferdelig spektakkel av, for Hars fantes ikke i Norge, det visste alle. Og jeg ble angrepet av statsråd, justitsminister, helsevesen og politi, tolvvesen. Alle var overbevist om at dette fantes ikke.
2: Det var, var såpass at til og med justitsministeren hakket på vei?
4: Ja, hun stod fremme i fjernsynet og erklærte at dette var fullstendig feil.
2: Hva var bakgrunnen for at du skrev den artikkelen?
4: <laughs> det, det var fordi jeg syntes narkotika i det hele var en veldig farlig ting, som var nok så ukjent i Norge, og som jeg visste jassmiljøet rundt opp i verden var ganske fylt av. Og jeg visste jo også at ikke bare hasj, men andre ting var i bruk her i landet. Men den gangen var det sagt veldig klart, særlig fra helseministeren, at ø, bruk av narkotiske stoff, det var kun en alene ø, av helsepersonal som fikk fatt i sånt stoff på sykehuset.
1: Altså de første årene så var det vel sånn at folk ø, haika til utlandet, til London, til København, til Stockholm og hadde med sig små mengder hjem. Så før det ble noe organisert distribusjon, sånn som Ingvar Ambjørn som skriver om i, i, i boka si, så tok det nok litt tid. Det var uorganisert og spontant og små mengder som ble spredt blant venner til å begynne med. Men det som skjedde på slutten av 60-tallet var jo at det oppstod nye ungdomsmiljøer med mye bredere, mye større ungdomsmiljøer. Og først så ble det jo kalt for mods, altså ungdom med stort sett mørke, truende klær og... Langt hår på guttene, og korte skjørt og masse sminke på jentene som samlet seg forskjellige steder. I Oslo så var det først og fremst i en klubb som het Hit Cavern, og, og etterhvert også i Slottsparken. Og etter hvert så gikk det opp for de som var i disse miljøene at deres store helter, Beatles, Rolling Stones, Animals, Kinks og alle de her, faktisk røkte harsj. Og det var vel noen få i de här miljøene som gjorde det fra før, men det bredde sig i løpet av et par år til hele miljøet og, og videre utover i samfunnet.
2: Så det er rokkestjerne som må ta noe av skylla eller ære for at det ble populært i Norge også?
1: Ja, altså de her, i de her mods så var jo identifikasjonen med de her musikkidolene veldig stor. Det var den jo i ungdomsmiljøet generelt også, men øh det at vi oppdaget at for eksempel The Animals kom kom til Oslo og opptråtte på Edderkoppen som det het en gangen rundt 1965 65 jeg tror. Og for det første så var de jo så små. De vekst i forhold til oss norske inger, men eh, noen som hadde vært og på bakrommet sammen med dem fortalte jo da at uh, det her i stjerne, de hadde røkt hars på bakrommet og de hadde fortalt at i England så røkte det røkte Beatles og Stones og Donovan og alle de her Altså, vi hade jo ant dette på forhånd, men dette var liksom fra kamelens egen munn så å si
0: And then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions Understood.
2: Si meg, hvorfor er du egentlig med i denne gjengen? Hvorfor egentlig, det er ikke noe annet sted å være og... Ja, men synes du det er riktig at dere skal holde til på, på offentlig torv når det skal være for dere selv? Vi har ikke andre steder å gå og vi vil bygge for oss, så, så folk får finne seg i at vi er på torvet. Hvor gammel er du egentlig? 16. Er du gift? Nej, Har du fast arbeid? Nej, det passer ikke for mig. Men øh, hvordan kan du da klare deg økonomisk? Gameren vil ikke se meg siden, men når jeg er blakk så får han femre likevel. eller tjener vi jo litt her og der. Får noen kroner av en kjekk kar og sånn. Er det mye seksuell kontakt i den denne gjengen? En gang imellom kanskje, men ikke hver enn andre sted.
1: Drikker dere mye?
2: Litt hver dag. Noen flasker øl en gang iblant. Og så hender det jo at typen spender litt fine vare på smøk.
1: Det dette var jo vel kjent gjennom for eksempel media, at hvis du ville røyke harsj, så måtte du gå opp i Slottsparken. så sånn at når vi satt i Slottsparken og koste oss, så var det jo en jevn strøm av det vi kalte for turister, eller streitinger, Harry, Harry og Doris, kom på tur til Slottsparken, og når de hadde fått tilstrekkelig mange halvliter innenbord, så våget de å spørre de rare hippiene om uh, hvordan det var med harsj.
3: Jag tror ikke det var store samtaleevner egentlig, heller blant politifolk, men de forstod jo dette her de som hadde begynt å følge med på dette her at dette ville kunde bli et, et problem.
2: Ja, for når du begynte i politi i 71 så var det ikke noe politiavsnitt som drev med narko?
3: Nei, det var ikke det. Det var ikke det overhovedet, og det var en, kanskje opp til fire mann etter hvert, som drev med det. Og så laget de narkotikaavsnittet med myndelsen av 70-tallet. Det som vi så på mange måter slutten på den gangen, det var jo dette med, med løsgjengene og så videre, som hadde vært en eksplosjon etter krigen i forbindelse med mye sjøfolk og så videre, som gikk i byen her. Og, og som var egentlig det som var hovedproblemet på den tiden der, altså øh, alkoholiserte øh, gamle krigsseilere som gikk i byen her, ganske mye av dem. Og, og de var, det var det som vi den gangen stort sett konsentrerte oss om, å kjøre den fylla in i arresten og så videre, øh, og, og som var et stort antal.
2: Hvordan kunne kunde se ut en solfylt sommerdag i Slottsparken en solfylt sommerdag i Slottsparken 1968?
1: Ja, i 1968. Nej det var vel, hvis været var godt, så satt nå kanskje et par hundre mennesker. Noen spilte gitarer, noen satt uh, og gjorde lekser, noen satt uh, kanskje og røkte et eller annet, og noen spilte ball. Det var da en, en vanlig piknikdag, hvis ikke gardister eller politifolk kom for å bryte opp forsamlingen.
2: Hadde dekket en peiling på hva de dreier med da? Ja,
3: vi forstod jo dette da allerede, at det var, kan vi si, pushing eller omsetning av stoff som foregikk, og det foregikk da konstant hele tiden på den tiden allerede. Og det var jo selvfølgelig noen da som tjente penger på dette på den tida også. Vi fant fort ut av det, og, og omsetningen gikk jo da livlig. Men så var det jo selvfølgelig her var en god plats å være, for en god utgikk i forhold til å observere når politiet kom og så videre. Så de fikk jo tid da til å, å rusle det vekk. Men etter hvert så ble jo politiet også dyktigere. Man hadde da noen enkle spaningsenheter og så videre, som begynte å kikke litt på dette her etter hvert. Fra før så hadde vi noen som heter kan vi si gaukepatruller de gaukepatruller det var de som spanet på den som drev med omsatte sprit og, og de hadde jo bygd opp en liten erfaring i hvert fall ved forhold det så vi vil jo tro også at man da begynte å tenke sånn i den retningen her også opp mot dette uten at vi kalte det for gauking
1: runt 1966-67 så begynte media å fortelle om hippiene i USA og, og da tok ordet hippi over det hadde også noe med et skifte i utseende, altså modsen var mer sånn skinnjakke, jeans uh, beatnik uh, svart høyhalsagenser opplegg, men hippiene var litt sånn liksom fargeklike skjorter og lange kjoler på jentene, utslått hår pannebånd, perlekjeder og så videre og så videre som egentlig hadde vært utenkelig både for mods og beatnik noen få år tidligere
2: Rolf er också en ung man, som vi kan eh, si er bytnikk i Oslo. Hvordan innordner du livet ditt, Rolf?
0: Mange vil si litt upraktisk med forsøker å leve så at det får fullt utbyte av det. I sommer og i høst har jeg for eksempel ikke hatt noe fast sti å bo. Jeg har overnattet og på si, overlevet på på de underligste måter både her i Oslo- i Danmark og i Sverige.
2: Men hvordan går det med studiene då da du ikke har noen sted å bo? Du studerer
0: filosofi. Det er jo overhovedet ikke avhengig av annet enn at man har en bok og et sted å lese på ett bestemt øyeblikk. Således har jeg ofte lest for eksempel Aristoteles på gresk, på restauranger, på ventesaler og hvor som helst ellers hvor andre bare leser ukeblad og aviser.
2: En del av ditt miljø er
0: narkotika. I hvor stor grad har du vært bort i det? Jeg har vært veldig skeptisk overfor det på en måte. På den andre har jeg vært interessert i å se hvor langt man kan komme in i tilværelsens mysterium, for å kalle det slik, ta narkotika.
2: Sa en ung bitnik til reporter Arne Fjørtoft i 1966. På samme tid så sleit journalist Simon Flem-Devold med etterspillet av artikeln som han skrev om harssmuggling til jazzfestivalen i
4: Molde. Jeg ble anklaget og innkalt til politiet og forhørt og kom for retten og fikk til slutt dom i høyeste rätt for forakt mot retten. Og hva gikk forakten ut på? Forakten, ja det lurer jeg også på. Det var det at, jo det var veldig enkel det var en gammel journalistisk regel som vi både du og jeg kjenner. du skal ikke oppgi en kilde. Og jeg hadde en kilde på det, og den kilden var den en som oppgav, og politiet prøvde ikke å finne kilden i det hele tatt. Partiet var på vei, det ble siden konstatert, men den eneste som ble tatt det var jeg. For jeg hadde satt en, en bjelle på en hund som ikke vantes, på en katt som ikke vantes.
1: Det. Det, det var jo veldig, veldig merkbart når de tyngre stoffene kom. Det var jo ikke alle som var interessert i å bruke dem, det var jo faktisk bare et lite mindre tall av dem som kunne tenke seg å røyke harsj, som kunne tenke seg å bruke heroin eller kokain. Men dette ble veldig merkebart, og altså, det ble rett og slett mer utrivelig å de som brukte i tunge stoffene hadde jo også et, et stort behov for pengar, som de ofte måtte skaffe sig på illegale måter. Og mens hippiemiljøet hadde vært preget av, i avfall på overflaten, et, et indre samhold og en, en slags solidaritet, så fantes det ikke noen sånn form for solidaritet eller gjensidig... Hjelp i, i de narkotika narkotikamiljøene, der var det alle mot alle og ingen form for ære folk i mellom.
3: Ja, altså her som vi nå står, akkurat en trappa som kommer ned fra eh, Enda Kallehandsgate, som før opp parken her, som var jo tjukta mennesker stående på begge sider her, de sto jo i i tog massevis i flokkene, og, og det var ikke grassstrå her, alt var jo død ut. Det var jo mørkt og fælt, for de passet på å holde lyset, kan vi si, lysbæret ut av lampene her. Og det var veldig uoversiktlig, og, og det var slitsomt. Og det er klart det ble skremmende for folk. folk og det var ett tema i mediene stadig vekk. Men det har jo nå vi erfart i Oslo, at det, det skjer jo hele tiden, sånne rare fenomener. Og sånn som vi har nå vært vittne i de siste årene, altså vi har ikke blitt noe bedre på det. Altså nå har vi flyttet disse narkomaner rundt omkring i byen her, og nå har vi hatt prostitusjon og alt dette her. Men alle sitter og lurer på vad man skal gjøre, og, og kommer ikke fram, for de har ikke lovverk eller system som regulerer dette. De klarer ikke å det til.
2: Men tror du ikke det var mange som var her og prøvde litt harsj og... Røyka del opp på Slottsparken som fin jobb idag.
3: Det tror jeg helt sikkert, og jeg kan tenke mig at en del av disse her vil du finne i toppstillinger i dag, rundt omkring i landet, som hadde sin første entré her med å ta en harspipe eller et eller sånt den gangen og som egentlig håndterte dette greiet men det var de som ble væren igjen som ble problemet altså de du snakker om i 79 de som er der fortsatt det er jo de som egentlig ikke kom ut av det og de hadde nok en kanske annen kanskje et dårlig fundament
4: til å klare seg videre de fikk jo valget mellom å sitte 14 dager i fengsel eller betale 500 kroner men jeg er litt bitte nå for ja, jeg vet at jeg hadde rett og det ble liksom aldrig konstatert siden. Tolvissene var jo sintest av alle, for de sa at hvis skulle finnes noe sånt stoff på vei inte til Norge, så ville vi ta hvert gram som kom. Og siden har vi jo sett at det er ikke er helt tilfeilet.